0: 晚上好，十点读书的朋友们，我是如一。今晚推荐的这篇文章摘自慕容素衣《时光深处的优雅》。文章题目：萧红，她比烟花寂寞。天才的气息。即使散落在灵光片语里，也会让人嗅到。在我小的时候，流行背课文。背过的众多课文中，《火烧云》是印象很深的一篇。我现在还记得。课文里的火烧云在天上变幻出各种缤纷的颜色，一会儿红彤彤的，一会儿金灿灿的。甚至把老爷爷的胡子和篮里的小猪，都染成了金色。记忆中的童年天空，总是被这样瑰丽的火烧云染红，好像天边都着火了。学了那篇课文的傍晚，我急急忙忙跑到猪圈边去看。嘿，我家的两头小白猪果然变成了小金猪了。奇怪的是，长大之后，我再也没有见过那样绚烂的霞光。很多年以后，我才知道那篇课文的作者叫萧红。那时还没读过他的书，只是猜想，他小时候。一定又孤单又敏感吧，因为孤单才会长时间去看天上的云，因为敏感才会记得那样清楚，而能够喜欢他的人，多半也有这样一段孤单而敏感的童年岁月。最初读萧红是从《生死场》开始，读的全身发凉。他笔下人物的命运，就像北方的冬天一样残酷。读到那个摊子因为无人照料，下半身都长出蛆来时，我把书一丢，再也不忍看下去。怎么会有一个人，把疼痛写得如此真切呢？当时的我，对这种扑面而来的疼痛避之不及，所以。在相当长一段时间内，我对萧红的作品敬而远之。还是前几年开始读他的《呼兰河传》，一读之后就放不下了。这个时候读萧红刚刚好，往前一点不谙世事，无法体味文中悲凉滋味；再晚几年。童心泯灭，就领会不了字里行间潜藏的一派天真了。只有几万字的一篇小说，却读了很久，恨不得把每个字都先咀嚼一番再咽下去。我还记得小说开头的那个泥坑，不知道它现在是否还在咕噜咕噜地冒着泡，把人啊马啊往里面吞。读到有火烧云的章节，忍不住笑了；有重遇故人的欣喜，然后就是放河灯、跳大神的那一段，一个句子冒出来：“满天星光，满屋月光，人生何如？为何如此悲凉？”至此。萧红的天才气息泄露无遗。如果说《呼兰河传》是一首绝句，这就是全诗的诗眼。儿时读武侠小说，书中常常写人胸口仿佛被人打了一锤，总觉得太夸张了。但我读到这个句子时，确实有这种感觉。最喜欢的章节还是关于他和祖父以及后花园的故事。他总是说：“他家的院子很荒凉。”其实有了祖父的陪伴，那个小院子倒是显得暖意融融。祖父教他念诗，他老是瞎嚷嚷。祖父给他烤掉在井里的小猪。他吃的可香了。他一天天长大，祖父一天天老去。直到有一天，他嚷着要把小猪赶到井里面去，“我要落井的！”祖父哄着抱他回去。祖父快抱不住我了。简简单单的几个字，我居然看得落下泪来。满纸都是萧索，满篇俱是悲凉。人生啊，居然寂寞到这样的地步，只能寻进回忆中寻找已逝的温情。写作《呼兰河传》时，萧红二十九岁，困守在战乱时的香港，用文字来回望故乡。他常说，自己是一个没有故乡的人。其实，一个人只有离开故乡时，故乡才会在记忆中凸显出来。呼兰河，那个小城，是他最初想逃离的地方，却最终成了他反复回望的地方。全书像极了一个老人的回忆录。仿佛人到暮年，透过漫长的岁月，回望童年时光。所以，《呼兰河传》有一种奇怪的基调。世故杂糅着天真，凄凉交织着欢乐。童星来赴梦中身，说的，就是这种感觉吧。古人有诗衬之说，其实何尝没有文衬呢？写《呼兰河传》时，萧红把他对这世间所有的眷恋、怨恨、不甘、悲悯，都一股脑的写了进去。他是不是预感到自己的时间不多了？完成作品两年后，因为庸医误诊，他在香港含恨去世。死前，他已经不能说话，仅在纸上留下了最后的遗言：“我将与蓝天碧水永处，留得那半部红楼给别人写了，半生尽遭白眼冷遇。”身先死，不甘。不甘。世人提起弥留之际的萧红，总是喜欢谈论他临终前还盼望着萧军来救他，却忽视了半步红楼之说。英年早逝，他为之深深不甘的固然有感情的成分。但更不甘心的是，没有写完想写的东西，这对于一个天分极高的写作者来说，才是最大的遗憾。半部红楼，兴许不是指续写红楼，只是代指真正想写的作品。洛宾基在《萧红小传》中回忆说，萧红曾希望他能够把自己送回上海。有一天，我还会健健康康的出来。我还有《呼兰河传》的第二部要写。了解到这一点，才能真正认识萧红，才能明白为何她在客居日本、贫病交加时，仍能写信给萧军说：“那是他的黄金时代。”那时，他一无所有，却迎来了他身为写作者的黄金时代。阅历、经验、经历，恰恰积淀到了一定地步，只待喷薄而出。他原本可以给我们留下更多更好的作品，可惜的是，后人对萧红感情生活的兴趣远远大过对于他作品的兴趣，因为他在感情上的颠沛流离。更被很多人看成乱世弱女子的代表，这真是对萧红最大的误解。什么是弱者？任凭命运摆弄，逆来顺受才是真正的柔弱吧。萧红的一生，不论结局如何，都是她主动选择的结果。她长大成人后，每一步都是自己走的。生命中重要的人都是他自己选择的，哪怕走到了悬崖边上，他也没有放弃过对生命的自主权。他被男人抛弃过，也抛弃过男人，仅仅活了三十一岁，却留下了近百万字的作品。一部《呼兰河传》足以传世，这样的人生，只怕还轮不到绝大多数人来同情吧。哪怕他备受诟病的感情生活，其实也并不是完全没有可取之处。萧红和三个男人同居过，他很小的时候就被许配给了富户之子汪恩甲，两个人之间其实是有好感的。萧红在哈尔滨读书时还给汪织毛衣，他之所以逃婚。主要是父亲太过专横，还有就是当时家里人希望他早日结婚，而他是想继续求学的。这也能够解释为何他困难时会向汪恩甲求助，两人为何又会同居？毕竟前面有感情基础在。后来汪家退婚，萧红还状告汪恩甲的哥哥汪大成。两人在东来顺旅店住了很久，弹尽粮绝。汪恩甲回家求助，丢下了身怀六甲的萧红，从此杳无音讯。不管汪恩甲是出于什么原因，做出这样的事，的确怎么谴责也不过分。但从这段经历可以看出，萧红在感情上是个主动的人。他并不是不能接受汪恩甲，而是不能接受父亲强加于人的态度。这从他和肖军的交往中也能够看出来。坊间有一句话流传甚广，说萧红每次都是大着肚子被男人抛弃了。事实上，纯属以讹传讹。第一次。他是被抛弃了，没错。第二次，是他选择离开了肖军，肖军才是被抛弃的那个。肖红困在东来顺旅店时，写信向肖军所在的报馆求助。肖军去看他，留下了一些钱和书。两个人之间的交集，原本仅此而已。就在萧军要告别时，萧红站起来对他说：“能不能留下来谈谈？”这一谈，萧军为他的谈吐和才华所惊，从此演绎出了“二萧”的传说。在和萧军的感情中，从开始到结束，萧红看似是被动的那个人。其实，主动权一直握在他手里。后来的故事大家都很熟悉。肖军和肖红相处常有摩擦。肖军可能很有男性魅力，时不时闹些绯闻，有次外遇的对象甚至是他们共同的朋友。此外，他个性粗暴。甚至会出手打萧红。为了缓解矛盾，萧红在鲁迅的劝说下，一度曾东渡日本，就是为了有个冷静期。回来后矛盾加剧，萧红痛定思痛，决定与萧军分手。萧军原本还以为他只是和往常一样闹闹，没做太多挽留，因为这个时候。她已经怀了他的孩子。没想到的是，萧红居然挺着肚子嫁给了端木蕻良。二萧的缘分，止此而尽。要说萧红生命中最爱的男人，肯定是萧军。他那么爱她，却能在认识到他并不适合时，咬牙抽身而退。这样的行为，能够称为不智吗？我也不同意那种把萧红看成人渣吸附器的看法。汪恩甲勉强能称为人渣，至于萧军和端木，无论如何，都没有堕落到人渣的地步。萧军的为人，英雄气极重，是他救萧红于绝境之中。并发掘了他的写作天赋，将他引领到写作路上的。从那以后，萧红就从来没有放弃过写作，这一点萧军居功甚伟。他们有过争吵和摩擦，但在这周围始终涌动着相濡以沫的爱意。所以，萧红临终时还想着要他的三郎来救他。这样一段感情，纵然是千疮百孔，也不能完全否定。和萧军相反，端木的缺点是不会保护女人。萧红大着肚子时，他居然抛下她一个人先去重庆，这是他最为人诟病之处。但他也给了她一段相对平静的日子。在娶她时，甚至不顾亲友的反对，执意要给她一个正式的婚礼，尽管她当时还怀着别人的孩子。萧红去世后，她独身了很多年才再娶。后来偶尔提起她，也是眷恋不已的口吻。这两个男人都不算是十恶不赦的坏人，只能算是有弱点的平常人。萧红也有他感情上的弱点，他骨子里极热烈，一旦爱上一个人，就会不管不顾，全心投入。和萧军在一起尤甚。这样密不透风的爱情，伤人更伤己。他还特别要强。萧军回忆当年与萧红的相处时，曾说：“他最反感的。”就是当时我无意或有意说及或玩笑的攻击女人的弱点、缺点的时候，他总要把我作为男人的代表或靶子加以无情的反攻，有时候还要认真生气，甚至流眼泪，一定要我承认错误、服输了，才肯破涕为笑，言归于好。这么看来。萧红有着很重的女权意识，可惜，她碰到的时代不对，碰到的人也不对。萧红的一生是十分寂寞的，即使是她爱过的三个男人，也没有充分认识到她的价值。相反，他们反而常常轻视她。他们认为萧红是有才华的，可这才华也很有限，至少在他们之下。所以，端木会叫萧红替他抄稿子，萧军会嘲笑他写的东西太过靡弱，在他去世多年后还感叹，他的心太高了，像是风筝在天上飞。萧红的确是心比天高，不管别人如何评价，她从未低看过自己的创作。聂甘努评价说：“他是个散文家，但小说却不行。”他淡淡的辩驳：“有一种小说学，小说有一定的写法，一定要具备某几种东西，一定要写的像巴尔扎克或契诃夫的作品那样。”我不相信这一套。有各式各样的作者，有各式各样的小说。唯一充分肯定他的是鲁迅，他出钱帮他出书，不遗余力的替他推荐，病时也陪他说笑。鲁迅以严肃闻名，可只有在他面前，萧红才恢复了娇俏的小女儿态。有一次，许广平拿出很多发带，把其中一条桃红色的系到了萧红头上。鲁迅见了，郑重地说：“不要那么打扮他。他是懂得他的。萧红那样的性格长相，确实和桃红色不搭。”有人揣测他们之间兴许有些暧昧，我倒觉得他们很像祖孙俩。或许鲁迅毫无保留的付出，让萧红想起了他逝去的祖父。这是他在人世间唯一觉得温暖的两个人。萧红的身后更加寂寞。近来忽然热闹起来了，人人争说萧红，说来说去，焦点无非聚集在她和几个男人的故事上。这样的热闹，我想萧红一定是不需要的，像我这样深爱她的读者都觉得不需要，因为这股热劲，人们喜欢把萧红和张爱玲相提并论，其实。不管是生前身后，萧红的关注度都远远不如张爱玲。这和他们所写的题材有关。张爱玲所写的痴男怨女、都市百态，即使过了数十年，仍然令读者有共鸣。萧红笔下的残酷事项、农村风情，当代大多数读者读起来都会有所隔膜。他们的文学风格也迥异，张爱玲错采镂金，萧红则如出水芙蓉。张爱玲也遭遇过感情上的坎坷，但很快就启动了自保机制，成全了后半生的雍容自重。萧红不是张爱玲，她也有一双冷眼，可在看透了世间的不堪后。仍然固执地爱着这个世界，即使饱受白眼冷遇，他仍然渴望爱，渴望肯定，渴望尊重。他如此寂寞又如此热烈，世界如此清冷，他却想用自身的热量把它捂热。他想飞，现实却一直拽着他的脚不放。他是矛盾的，也正是这种矛盾，造就了他小说中的张力。最后，他终于飞起来了，借助于手中的一支笔，往故乡飞去，飞得很低很低。在天空上，他看到了什么？是梦萦魂牵的呼兰河。还是望着他微笑的祖父。两年之后，他耗尽了最后一丝力气，从天空上坠落了下来。还好，在此之前，他已经完成了自己的飞翔。他原本还可以飞得更高。今晚的文章就是这样了。也一直在想，他原本真的可以飞得更高。我一生最大的痛苦和不幸，都因为我是一个女人。萧红的这句悲情自况，贯穿她的生命。萧红用情浓烈，遇事坎坷，短短三十一年的生命，却给后世留下了重重的疑团。就像歌里唱到的，不懂你的，为你忧愁；明白你的，叹此生值得一游。好的，今晚就是这样了。更多好文章和好声音，欢迎你关注微信公众账号“十点读书”。我是如一。愿你快乐。来要突然选择逗留，我冒险出走；总要毅然决定低头，我从容战斗；总在倾听内心呼唤，一去不回头。管他冬夏炎凉，也写下了自己的春秋。来就来到人生水花交响的河，哪怕痛到半也留下一生刻舟。走就走到蓝天碧水深处，循环不休。一个人自由的笑，自在地哭，只生无休。